0: 投资者在考察企业的经营状况时，一定要排除非经常性的项目，这些偶然性事件的收益或损失，然后再来计算各种经营指标。毕竟这样的收益或者损失不可能每年都发生。巴菲特在2007年致股东的信当中说 ：“2004 年，以持股比例。”伯克希尔公司可分配到的盈余高达 12.2 亿美元，这个数字称得上合理。虽然吉列与富国银行因为选择权成本隐含不计而被高估，但同时可口可,可乐却也提到了一笔非经常性的损失。巴菲特认为，在考察公司的盈利能力时啊，不仅要看公司的利润金额。而且要看公司的利润结构，即哪些利润是可以持续获得的，而哪些利润是偶然获得的。无论用什么样的指标来衡量企业啊，是否具有持续竞争优势，我们都应该排除非经常性的项目的这种影响。只有排除了偶然性事件的影响，我们才能够。更加准确的判断，非经常性损益啊，是指公司发生的与生产经营无直接关系，以及虽与生产经营相关，但是由于其性质、金额或者是发生频率影响了真实公允的评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入或者支出。非经常性损益包括了资产置换损益。资产处置损益、委托投资损益、各种形式的政府补贴或者是税收优惠、负债重组损益，比较财务报表中会计政策变更时对以前净利润的这种追溯调整等等。例如，某公司有一个价值一百万美元的设备，设备使用期限为十年。每年计提十万美元作为折旧费用。今年是使用该设备的第五年，设备的账面价值为五十万美元。因为某些原因啊，公司现在要出售这个设备。如果这个设备以七十万美元来出售，那个设备出售产生的二十万美元收益将被记录在出售资产收益这个项目当中。如果这个设备以40万美元出售，那么这个设备出售产生的10万美元的亏损也将被记录在“出售资产损益”这个项目当中。由于公司并不会经常性的出售生产设备、厂房等，这里出售资产产生的收益或者是损失都只是偶然性的事件，因此这里出售资产收益这个项目就属于非经常性的损益。我们在考察公司的经营业绩时啊，必须剔除非经常性收益或者是损失，才能够得知公司每年真正可以持续的这个盈利水平。因此，如果公司发生非经常性的收益，公司利润表中所反映的当期净利润就高于经常性活动产生的净利润，计算出来的净利润、收益率和每股收益等盈利指标就会比实际情况偏大。如果公司发生非经常性损失，那么公司利润表中反映的当期净利润就低于经常性的活动净利润，计算出来的净资产收益率和每股收益等盈利指标就会比实际情况偏小。例如，某家公司2008年的净利润为200万美元，净资产为2000万美元，那么这家公司在2008年的实际。净资产收益率为百分之十。如果该公司2008年非经常性的项目收入一百万美元，那么账面上的总利润为三百万美元，我们计算出来的净资产收益就为百分之十如果该公司2008年非经常性这个项目损失是一百万美元，那么账面上的总利润为一百万美元，我们计算出来的这个净资产就是。收益率就是百分之五。那么，在判断某项损益是否为非经常性这个损益时啊，我们应该考虑损,损益的性质、金额或者是发生频率的大小。首先，我们来看一下判断某项企业的这个损益的性质啊。应该主要分析产生该项损益的事项或者是业务是否为公司持续经营所必须，是否为公司发生的这种特殊业务。从公司所处的经营环境来看呢，特殊性的事项或者是业务具有高度的这种反常性，而且与企业正常典型的活动明显的不相关或者是偶然相关。那么，如果产生某项损益的事项或者是业务，是公司持续经营不可或缺的，这该项损益就不能作为非经常性损益来处理。比如，公司为了保证设备的正常运转，每隔几年就要对公司进行一次大修理，那么，因而不是公司的特殊业务所发生的大修理费用，就是公司为维持正常的生产经营能力所必须发生的这个费用。由此而产生的损益，也就应该是公司的经常性损益。第二，判断某项损益是否为非经常性损益时，还应该考虑损益金额的大小。根据会计中的一个重要原则啊，对于一些金额较小的非经常性的损益，即使将其视为经常性损益，也不会对投资者的。投资决策分析产生实质性的影响，因此对于一些明显可归于非经常性的这种项目，但金额较小的损益，为了简化起见，在一般情况下可以将其视为经常性损益处理。但是如果这些损益啊对公司的主要财务指标将产生实质性的影响时，仍然将其视为经常性损益就不恰当。第三一点。除了考虑损益的性质和金额外，还必须考虑其发生的频率。产生非经常性损益的这个事项或者是业务，应该是公司发生的偶然性事项或者是业务。也就是说，公司在可以预见的将来不能合理预计是否发生的业务。正是因为这些事项或者是业务产生的偶然性，由此而产生的损益。就应该归属于公司的非经常性损益。比如说，公司于本年度获得了当地政府给予的一次性财政补贴三百万美元，那么使公司避免出现亏损的不利局面。但是，公司对于以后的年度能否继续获得该补助，或者是否能够进行合理的预期呢？因此，本年度的三百万美元。一次性财政补贴就应该属于非经常性损益的这个处理。由于这些损益都是偶然性的，所以说相关数字啊一般会突然出现在损益表的最后几行。巴菲特认为，把这些排除在外，不论用哪种利润指标，都能够准确判断公司是否有持续竞争的优势。税前利润和税后利润的差别会很大。当一家公司吹嘘它的利润有多么大时，投资者一定要搞清楚他说的税前利润还是税后利润，因为税前利润和税后利润的差别呀、啊，实在是太大了，千万不要低估所得税的这个影响力。巴菲特1999年在致股东的信当中这样写道：“为了更真实的反映伯克希尔公司实际的经营状况，我们运用了完整透视盈语的观念。”这个数字总和包括前端所提到的这个账列盈余，那么加上主要被投资公司的保留盈余，按一般公认会计原则未反映在我们公司账上的盈余，扣除这些盈余分配给我们的，估计可能要交的这个所得税。所以，巴菲特认为净利润是衡量企业经营业绩的重要指标。但有一点就是，投资者一定要注意，那就是所得税对利润的这个净利润的影响。企业所得税是对企业生产经营所得和其他所得征收的一种税费。那么，企业所得税的轻重多寡呢，直接影响了税后净利润的形成。关系到企业的切身利益，不论是在哪个国家呀，企业都要为他们收入缴纳所得税。那么每个国家规定缴纳所得税的标准呢，其实不太相同。目前在美国公司所缴纳的所得税的金额大概为税前利润的 35% 在中国需要交纳的是 25%。企业所得税对企业的发展有着至关重要的影响。根据国家税收的这个政策，不同的行业、不同的地方，企业税收都有很大的差别。在我国啊，一般企业的所得税金额为税前利润的百分之二十五，但是国家重点扶持的这种高科技企业所得税仅为百分之十五。假设有两家公司，每年的税前利润都是一千万，那么一家为普通行业，一家为高新技术行业，那么他们的缴纳所得税的比例金额分别是250万和150万，这之间呢差了整整一百万。另外，国家还规定了一些免税政策，比如说国家规定，经国务院批准的这种高新技术企业、开发企业在内的高新技术企业自投产年限起，免征所得税两年。在企业最初建立的几年呢，由于发展阶段，经常都会需要很多资金的投入，而省下来的这个税款呢，正好可以弥补资金的缺口，对企业的发展呢，其实起到了至关重要的作用。巴菲特认为，投资者在投资时啊，一定要注意区别这个税前利润和税后利润。税前利润是指纳税前的这个利润，就是企业的盈。营收收入扣除成本费用以及流转税后的这个利润，税后利润呢，就是在税前利润基础上缴纳了所有的税费后的一个利润。有一年，巴菲特买了价值 1.39 亿美元的华盛顿公共电力供应系统的免税债券，该债券呢每年支付巴菲特 2,270 万美元的免税利息。所以说，在巴菲特看来呀，这2千二百万美元的这个收益啊，相当于 4,500 万美元的税前利润。如果他要在市场上购买一家每年要赚 4,500 万美元税前利润的这种企业啊，那么他必须花费 2.5 到3个亿之间。那么这么看来呀，这 1.39 亿美元的免税债券。还是非常划算的，相对来说风险也比较小。税后利润呢，就是一个公司的净利润，在企业每一会计的这个税费成果当中啊，这个指标就意味着公司在缴纳所得税最终赚了多少钱。净利润多，企业的经营效果就越好；净利润少了，企业的效益就差。巴菲特通常。对一个公司一年内的这种净利润毫不感兴趣。他认为，公司的净利润若有持续增长的态势，那么这个公司就是可持续竞争力的这个优势。此外，净利润率也是巴菲特持续关注的另一个指标。净利润率呢，是公司净利润与公司主营的这个业务收入之间的一个比例。巴菲特发现了那些具有持续竞争优势的公司，其报告净利润占了总收入比例会明显高于他的竞争对手。巴菲特说：“倘若要在一家收入100亿美元、净利润二20亿美元的公司和一家收入 1,000 亿美元但仅赚了50亿美元的公司之间进行选择的话呀，他宁愿选择前者。”因为前者的净利润是百分之二十，后者的净利润只有百分之五，可见单独的净利润收入其实呃不能反映公司的这个经营状况，但是利润率却能够反映出很多公司与其他公司之间的这种业绩对比的这种状况。